2: Olá, eu sou o Fagner, eu sou o Alisson,
3: eu sou o Laércio e eu sou o Vinícius.
2: E esse é mais um episódio do Entra, Senta e Abaixa a Trava, o podcast da Rap Found, onde falamos tudo sobre impactos de versões aquáticos do
1: Brasil, do exterior e tudo que envolve esse universo. Vamos nessa. Atenção visitantes, entra,
2: senta e abaixa a trava. Mais um. Chegamos. Uh! Estamos de volta. Ah, Essa mas é sexta-feira. Sexta-feira. Falso, tá gravando no mesmo dia. Tô gravando na
3: quinta mesmo, mas daqui a pouco aqui já é sexta. Tá gravando na quinta. Já tô quinta. comemorando que já tá chegando. Não revela a magia Disney. Vocês estou.
2: Eu acho divertido, para as pessoas saberem dos bastidores, gente. É, é legal. Acaba com a magia. Às vezes eu acabo, às vezes não. É divertido. E vocês estão bem? Tudo certinho aqui. Ah, é, tudo
3: certo. Chegando as férias aí, ou talvez a gente já vai estar tá nas férias, enfim. Depende de a quando animada, esse episódio vai é. ser lançado.
2: <risos> é. Pior que é. a gente nem sabe, a gente tá fazendo os episódios aqui, a gente já fez os temas e tal. Aí a gente fica assim, ah, coloca esse tema essa semana. Aí a gente. Se, se tiver alguma coisa um antes do outro, falando alguma coisa diferente, vocês não desculpem, tá, gente? Porque a gente não tá vendo se tá tendo sequência. <risos> a gente não, tá perdido aí no. Eu acho que não tem.
1: Perdidos na linha do tempo. <risos>
2: É, vai ter é. um lápis temporal, temporal aí, ó. É, tem que ser... É, Stranger Things, tem que ser, Upside Down. Tem que ser isso. assistir
3: aquela série que cada episódio é, é um contexto diferente, né? Não é uma, uma sequência, Isso, né? é. ai <risos> exato, gente, eu, eu, eu sou dramático, eu fico imaginando. Nossa, já pensou?
1: A gente vai lá e pré-grava três episódios, e aí deixa programado pra cair nos dias certinhos, e acontece alguma coisa, todo mundo morre, e esses episódios continuam caindo. <risos> ai, credo, Vinícius. Ai, que horror! Ouvi, Vini, ouvi. É ai, gente, são coisas naturais
4: Não, também, gente. É. Tipo... <risos> Pode acontecer. Deus me livre de acontecer isso mas Não quero que é aconteça, um fato, é que mano. eu amo viver uhum. Só que eu vou até dar um exemplo aqui É verdade. Porque teve um caso aqui no Brasil, por exemplo Não sei se vocês ficaram sabendo, né? Até porque as notícias nem sempre replicam aí fora Mas é. teve até uma grande repercussão Que era um menino que ele viajava o mundo No Fusca com um Golden sim. Igual o cachorro que a gente tem, o Doug sim, E sim. o nome do cachorro dele era era né? E o nome do canal era Shurastei Stay, Go daquela, daquela música, música é. eu não lembro mais qual é a música é, Churras sure tem, Churras sure go Aí eu comecei a acompanhar Esse canal pouco tempo antes dele falecer Infelizmente, porque eu queria ter acompanhado Há muito mais tempo, e aí eu até mostrei o canal pro Aris Falei, nossa, olha é. que canal legal, olha como ele foi Longe, porque o objetivo dele era chegar no Alasca Ele, enfim, fez a América Latina Inteira, fez os Estados Unidos Foi pro Canadá, e nossa, ele foi pra vários E vários lugares, ele tinha uma conexão Super legal e tal, e aí infelizmente Ele acabou se envolvendo num acidente de carro Com o Fusca dele mesmo nos Estados Unidos E ele e o Cachorro vieram a falecer, os dois juntos, só que depois disso eu, como eu era inscrito, eu ainda sou inscrito no canal dele, ele deixou muitos vídeos programados, toda semana só sei que ficou quase um mês soltando vídeos e vídeos e vídeos, você acompanhava todo o trajeto que ele tava fazendo até ele chegar, acabou, no né? Dia, é, acabou né, acabou ter um tempo já, até ele chegar no praticamente no dia do acidente, sabe, que faltava tipo só um vídeo, nossa. e faltava pouco pra ele chegar no Alasca ainda, e nossa foi, é, era esqui, esqui, um pouco esquisito de assistir, sabe, é, esse que é você meu medo. receber as notificações, é, mas tipo, é algo que pode
1: acontecer infelizmente, é, né você viu, ali, é, pode acontecer. você viu que aconteceu uma desgraça ali que a pessoa não está mais nesse plano e todo dia ali tá saindo um vídeo, tá saindo um podcast
4: para de chamar defunto
2: caramba! Então vai ficar quase um mês soltando vídeo e soltando podcast que horror, tá? tá
1: amarrado, gente já bati na, na madeira,
2: madeira ali, tá, amarrado. tá amarrado
1: não vai acontecer
4: nada não, fé no pai
2: fé no pai que os outros vídeos vão sair que a gente vive em... é, é, isso aí
4: vão ter que aguentar a
3: gente depois Mas sabe, sabe, você estava falando uma coisa, teve um caso, acho que recente aqui no Canadá, de uma menina, só que ela estava fazendo uma live, e Ah. ela estava fazendo uma uma live na piscina, e ela se afogou ao vivo na live. E aí, o pessoal que estava assistindo a live, que foi chamar o resgate, só que não conseguiram resgatar a menina com vida, né? Mas foi bem dramático, né? Foi um drama,
1: Nossa. uma coisa horrorosa. E aí o pessoal tava lutando pra tirar essa live do Facebook. É.
3: Porque eles, não tava conseguindo. É okay. Eles estavam deletando, pedindo pra deletarem os vídeos, né? Pra não propagar, né? Em respeito à família da menina e tudo mais.
4: Nossa, Acho que pesado. Sim. Não tinha. Pesadíssimo, mas que gente. que horror, né?
3: E às vezes dá uma raiva dessas, dessas redes sociais, porque
4: tipo... Quando você faz um, uma coisinha errada, eles vão lá e derrubam o seu vídeo facilmente. Agora vocês veem uns vídeos horríveis desses com várias ai, pessoas sim. denunciando, o vídeo não cai, não cai, gente. Eu tenho uma raiva
2: disso. Que ódio. Como é que pode? Tipo, ai... Tenho muita raiva, dá uma raiva. Eu já falei raiva há 10 minutos. Falou. Vamos mudar o nome do episódio hoje, então. Vai ser Raive, desgraça, raiva. gente. Raiva e desgraça. <risos> mas vamos lá então pro tema. Qual que vai ser o tema de hoje, que gente?
4: Motivador. Vai, Vini. Vamos. A gente
1: vai falar sobre filas temáticas, avaliando as filas temáticas, as filas temáticas que a gente mais gosta aí das atrações pelo mundo. Só lembrando que a gente já falou sobre atrações temáticas, sobre temas e tudo mais, mas hoje a gente vai ficar em filas, né? Porque, querendo ou não. As filas é maior é onde a gente passa maior tempo das atrações, né? A gente passa muito mais tempo nas filas do que nas atrações com em certeza. si. Então, é muito interessante é, a gente ter uma boa experiência na fila. Ah, mas Concordo. com certeza. E algumas dessas filas, às vezes,
4: entregam praticamente quase um espetáculo ali quando os parques são de grande porte, tem um dinheiro pra investir. E eu vou dizer mais pra frente aí se eu acho que é válido ou não investir. Apesar da... Sim. da, da... De ser meio óbvio, né?
1: E algumas outras <risos> já não entregam nada.
3: Entrega sol quente na nuca e chão de terra. Então... <risos> Ai, mas eu posso... Ai, que ódio. Eu posso confessar uma coisa. Eu não sou a pessoa que observa muito nesses detalhes de fila. E, e às vezes por eu não, não observar tanto, não me chama tanta atenção assim. E eu às vezes acabo até esquecendo. Tipo, já fui em alguma fila temática? Não lembro. <risos> ah, ela <você> é daqui. <risos> Nossa, Mas eu, Nossa, eu, Lárcio, mas eu, Lárcio, eu, represento, eu represento esse tipo de pessoa Que às vezes não presta atenção Às vezes fica só com a cara ali no celular E quando foi ver, andou toda a fila, pronto, acabou Gente, peço desculpas, o Lars está se retirando <risos> Então vocês vão me ajudar Hoje é. a lembrar das filas Porque eu já fui no parque com os meninos Eu já fui nos, nos parques com você Então vocês vão ter que me ajudar aqui A refrescar minha memória Lembrar dessas filas temáticas <risos>
2: Eu não vou ajudar ninguém não. Ah, eu, eu meio
3: que defendo o Lars assim,
1: porque o Lars ele não teve oportunidade ainda de ir para Europa e assim quando a gente faz comparação assim sobre experiências temáticas e tal, é, tem muita diferença entre os parques europeus e os parques norte-americanos, né? Para começar acho que os parques, os parques norte-americanos eles estão muito, muito mais ali focados nas atrações em si, em ter rides muito grandes, montanhas russas recordistas, e os parques europeus eles estão mais envolvidos ali na experiência e na beleza do, do parque, das atrações em si uh, então eu, eu, não, eu acabo não jogando muito ele ainda, mas a partir do momento que ele for para Europa, ele vai ter que lembrar de tudo isso e notar tudo isso também, porque não vou deixar nada passar em branco vou estar ali ó, cutucando ele
4: ah, eu julgo porque ele tá esquecido mesmo Ele tem referência, já foi a Disney É, já foi na Disney, isso é verdade
2: <risos> É, já foi na Universal Já foi no Knot's gente... Berry Farm eu... O Knot's Bear Farm tem Filas temáticas que eu sei é. Sabe uma das coisas que foi, eu não lembro foi, mas eu Sabe sei uma das coisas que foi. eu
3: lembro de fila da Disney Que eu amei, é que tinha fila Com bebedouro wow. <risos> Qual fila que tinha bebedouro, isso, meu você Deus Só eu lembro da fila, Laird? Só isso que eu lembro da fila <risos> Meu Ai, Deus, Deus, meu céu. Deus, Laércio <risos> Nossa, o morro não vai do carreiro é, eu, eu lembro que tava uma polêmica De ter bebedouro ou não ter bebedouro Impacto de diversões no Brasil E eu tô na Disney, pego uma fila e tem um bebedouro Na fila, eu, nossa, que maravilha Parque bom é assim, você tá na fila Tem ali um bebedouro pra você beber água tal tô, Estou contente
1: Quer é uma que, coisa melhor que, que um bebedouro Na fila, uma lanchonete Na fila, bumerangue nossa, Tinha uma lanchonete na Center. fila
4: <risos> Tinha, é verdade, Vini, tem razão. Você, Você comprava o um salgadinho aí, ali, um cachorro quente, Uma queim, coxinha. Uh-huh.
3: Antes de andar no carrinho, na montanha russa, ótimo. Play
1: Center, à frente do seu tempo. Colocou uma lanchonete na fila. <risos> e não era uma barraquinha de hot dog, não, gente. Era uma
4: lanchonete é, mesmo. Era
2: bom. A ah, da Boomerang eu lembro muito bem, hein?
4: era boa. E o pior é que quando a gente lembra assim, de atrações, por exemplo, a atração Montanha Encantada, quando ainda tinha lá no Play Center, eu ainda me lembro que ela tinha uma boa parte da fila dela meio que coberta. Você pegava ali um pouquinho dentro da atração, sabe? E aí já a atração Rasca Pusca do Beto Carreiro, aí a gente vê a diferença de quando uma atração, por mais que não seja uma fila matemática, digamos assim, ou com matemática um pouco mais fraca, mas ela dá um, uma diferença, né? Dá um bem estar quando você entra ali na rasca-púsca, tá tudo aquela sombra gostosa, a iluminação ah, um pouco mais baixa.
2: Também. Acho que poderia ser melhor, mas eu digo com assim, certeza, né? Pelo quando ela foi construída e, e ela nunca passou por uma modificação assim muito, né? Gigantesca. Eu acho que ela entrega ali uma coisinha ela boa. Ainda é bem feita. Eu acho que entrega. É. Igual a
4: fila do simulacro, por exemplo, Simulacrum, lá do Hop é, High. É, Nossa, gente, ali é. Sei lá, dá um outro. Uma outra vibe é, pra você, uma... quando você até,
2: até a própria fila da Vurang, tudo bem. Ela não é 100% temática, assim, que eu digo, assim, por exemplo, é interna, de alguma coisa. Mas só por ela estar tá na frente da pirâmide ali, sim, toda sim. A, a área temática ali é muito bem construída. Então, ela acaba virando automaticamente uma fila temática, vamos dizer assim. Ao contrário da fila da Catapu, por exemplo. que a fila da Catapu é uma Nossa, fila. Nossa, a fila da Catapu, nada, pra mim, assim. é
4: um calabouço. É, né? vai entrar, é, vai entrar no episódio de filas feias. <risos>
1: <risos> vai ganhar como número um, gente? Fila do Catapu é muito feia
4: sem <risos> <Sim>, Vini
1: <risos> mas Ai, enfim gente. saindo da parte de reclamações de ódio, <risos> é, qual qual fila assim do Brasil assim que vocês acham mais bonita se fosse pra eleger uma e por quê?
2: Olha a do Crazy River no Beto eu acho ela muito bonita, ela pode não ser 100% temática também mas eu eu é temática ela mas com... ela é bonita ela comporta a temática da atração a, que a, acaba é... É a atração passa ali embaixo, aí você tem os bonecos de Madagascar do lado, então a, a, música, a da, música da própria atração fica na fila, então eu acho ela uma fila muito legal. A estação
4: dela é bonita a quando estação você vai é chegando, não, não, né? A estação
2: é linda, mas assim, quando a gente só fala da mas eu também acho a fila bonita, apesar de ela não ser 100% temática, mas o Beto conseguiu fazer um trabalho ali muito legal nesse sentido. Hoje em dia eu tenho que falar da fila do Rebuliço também. Nossa, eu tava lembrando disso agora. Eu acho muito legal dela ser coberta, ela ter ventilador, aí ela tem a parte de fora, ela tem a parte de dentro, tem cavalo. a parte em volta do Rebuliço, Rebuliço, Reboliço, tem cavalo, tem faísca ali. Então eu acho muito legal também a fila dela.
4: É, e o legal da fila do Rebuliço ainda, além dela ser... Ela é muito completa, né? Digamos assim. É. Porque ela é uma fila temática, ela tem os painéis televisivos lá, passando toda a comunicação, instruções da atração, assim como curiosidades Sim. também, lembra? Tem as TV. Né? Comunica- é, é isso que eu tô falando. E toda a comunicação que passa na TV, é toda com a identidade visual de cowboy também, e da Cowboy Land, ali do rebolês também, as mesmas fontes de letra. Acho que o que pega é bem no detalhe mesmo. Eles conseguiram. É, Pegar um local que já era utilizado, né? Que era... Como é o nome daquele negócio de cavalo mesmo? Que tinha as tinha né? As Isso, as baias de cavalo. E acabaram destruindo elas e construindo a fila ali embaixo. E ficou tudo muito imersivo mesmo. E quando e você saindo dessa parte que já existia... Ainda tem a fila meio que em volta ali da atração. Que pega uma parte dela. E a fila toda temática também. Cheia de elementos temáticos. Sacos de areia. Enfim, ferramentas. Aí os prédios são muito bonitos também. Aí você vê muitos detalhes, sabe? Nas janelas... Como se, as figuras que tem representando nas janelas, que é como se estivesse vendo dentro do ambiente mesmo, aí tem alguns bonecos ali no alto também, né, enfim eu acho que eles capricharam demais ali naquela área, mas demais mesmo, e não tem jeito gente, ficou padrão internacional, eu acredito agora, parando pra pensar assim, é
2: a melhor fila mesmo temática do Brasil, né é, eu também hum. acho, eu tô muito curioso pra ver a fila do Disco porque ali a área temática vai ser mais completa e detalhada do que a Cowboy Land, e eu tô bem curioso pra ver a fila do disco. A do Man eu acho que vai ser normal, mas a do disco e talvez da atração que vai ser lá dentro do galpão, eu acho que eles vão entregar umas temáticas a, a, a fundo aí, eu acredito. É, e por ter um, ah, contrato, um
1: contrato ali de, de marca envolvido, né, talvez eles caprichem bastante mesmo.
2: Aham. Uh-huh. É, então, isso é coisa
4: melhor. É, e ainda mais pela área é ser muito colorida ali, né? como vai ficar né? a área, na verdade. Acho que as coisas vão se compor muito, que vai, vai dar aquele sentimento que você falou, tipo, de achar que todas as atrações são bem. São bem. Como é que diz? É, grudadas, né? Que as filas são realmente outra, né? temáticas
1: uma das minhas filas favoritas assim, se eu fosse eleger a minha favorita assim do Brasil, eu acho que eu elegiria da Fire Rip, apesar dela não ser tão temática, mas eu gosto do fato ali, dela ser meio que numa ponte Sim. ali, entre ali o trajeto da montanha russa, eu acho legal, eu achava mais bonito ainda quando tinha o riozinho o, as últimas vezes que eu fui, ele, ele tava seco tava só o concreto, não sei se ainda tá assim, é, mas quando tinha... Acho que
2: ainda tá, Vini, acho quando
1: tinha o laguinho, era muito legal ah,
4: não era aquele
3: laguinho que tinha uma cachoeirinha assim ou não? Não, não
2: é? Isso, é, é, é mesmo. Uhum. Okay. É, que ca... tinha uma cachoeirinha ali embaixo.
3: É, De qual fila eu não peguei? Da Fireway? Da Whip. Fire Whip. Ah, sim, sim. Eu gostava quando o carrinho passava por ali, parecia que seu pé ia bater na água, assim. Era bem legal. Sim, mas não sei o que rolou, não tem mais água ali.
1: Ah, e... Mas se fosse para defender uma fila também, que eu acho muito legal e talvez assim... Meio esquecida Eu acho que eu falaria sobre a fila do Ghost Hotel No Hope Harry Apesar de ser uma atração assim E uma temática um pouco mais obsoleta, né? que não teve grandes renovações, assim, desde a inauguração lá em 99. Mas ainda assim, é uma coisa muito bem imersiva e eu gosto, porque é uma fila que você tá entrando num corredor que vai dar pro lobby do hotel, né? E o lobby do hotel é a plataforma de embarque. Então, eu gosto muito ali de você já estar envolvido na história da atração, já estar envolvido no hotel, desde quando você entra ali pela porta e já vai passando pelo corredor, que é onde começa a fila. Sem falar do ar condicionado, né? O calor de 40 graus no Roupihari. É. Uma fila com ar condicionado, pelo amor de Deus.
3: É a salvação. Nossa, me
4: salvou a gente várias vezes, né? Que a gente tava ali naquela fila. Uma pena que com o tempo as coisas do Roupihari acabaram se perdendo mesmo. Até mesmo o vídeo que passava. Inclusive, a gente tava semana passada no Roupihari. Sim. Até me perdi. É. O Vini e Larson, a gente eu tava até comentando com o Hero, sabe? Um amigo nosso falando sobre o filme que tinha que passava na TV, não sei se vocês lembram, lembram. Bruno, era atrás um filme viro. contando a história do Ghost Hotel e tipo, não passa mais era um filme mó bom, pelo menos é, te deixava imersivo ali com a mesmo. história do hotel, sabe? Não tem por que terem tirado não vejo sentido. E não passa mais, infelizmente. Eles... Ele não um foi bem é produzido pra época dele, né? Eles tiraram
1: esse vídeo... Eu lembro que foi na época que o Ghost Hotel virou West River Hotel. Porque eles passaram a contar uma outra história do hotel. Quando eles deixaram o hotel todo colorido, lembra? Eles passaram... Ah, a... Eles mudaram o storytelling da atração. Aí eles tiraram esse vídeo. Aí lá pra 2017, 18, eu não lembro. Não lembro. Eles voltaram como Ghost Hotel e voltou com a história antiga. Mas aí o vídeo não voltou, né? Eu acho que já era muito tarde. É,
4: uma pena. E quando você para pra pensar, assim, a história... O contexto da atração é tão legal, né? Daria pra fazer tanta coisa legal, colocar uns elementos ali na fila, mas o que já tem lá já te deixa um pouquinho imersivo. O papel de parede é interessante. Sim. Mas aí... E E o próprio lobby ali do hotel, quando você entra... Nossa, a primeira vez que eu vi aquelas cartinhas, da primeira vez que eu vi no que eu fui ao Hope Harry, eu achei incrível porque as não é bem cartas né, os envelopes ali da recepção é eles ficam se mexendo sozinho e é uma coisa simples mas que dá uma diferença meu e tem o balcão ali também a iluminação é legal aquelas
1: lamparinas da parede sim e se é uma você pena não tiver uma que... se você não tiver esperando às é vezes dá né? até um susto ali das cartas mexendo né fica fazendo trac trac trac, trac é, tem trac. razão o... tem razão verdade o Fag você falando desse vídeo inclusive eu achei ele no YouTube esses dias eu vou procurar aqui para te mandar jura Aham. Uhum.
4: Ah, depois me manda, eu queria ver, faz muito tempo que eu não vejo. Só lembro que era uma produção meio que em preto e branco, né? Propositalmente, pra mostrar um, um vídeo como se fosse bem antigo. Tinha uns trovões. A nossa Hollywood Tower. É, é, no é isso. pré-show.
2: Tinha tudo pra ser. E, saindo um pouco agora de parque seco, indo pra parques aquáticos, a gente tem que elogiar muito a fila do, do expirado do Hot Park. Porque... Tava com ele na
4: cabeça, sabia?
2: É, é uma das melhores filas temáticas que a gente tem no Brasil. E você entra, tem um pré-show com cinema dentro de uma cabana, tipo, meio velha. Aí tem toda a história do água, você Uma passa... Uma tem... sala climatizada. É, climatizada. Aí tem a Vila das Almas, que na verdade era Vila das Palmas, mas aí por causa da, da história das piranhas ela acabou virando Vila das Almas, então tem as piranhas lá no meio. Enfim, gente, é muito sensacional toda a história aí do Expirado, do Hot Park, e eu acho que essa... Essa eu posso falar que eu acho que é a melhor fila que a gente tem no Brasil, viu? Sim, deixou a gente bem surpreso quando nós fomos lá, lá em 2014, sei lá.
4: Fazer muito tempo. É, foi é, mais ou menos esses anos assim. Faz muito tempo e a gente ficou bem surpreso porque temática do começo ao fim. No Sim. caminho da fila, que é um caminho longo, você tem que atravessar uma ponte, tem temáticas, tem placas, no topo do touro água tem temática. Nossa, quem fez aquele projeto que eu não me lembro quem foi, estão de parabéns. Não sei se foi somente o parque, mas enfim.
2: É, eu não sei também como é.
4: Estão de parabéns mesmo porque ficou um trabalho muito bem feito, né? É.
2: Outra fila também que eu quero falar de parque aquático, é da Monte Russa Aquática. Eu gosto do Termas lounge. Né? Ai, ah, eu é, amo. é assim, mas... uma fila é, não é uma fila temática Mas é uma fila confortável que combina, é. né? É, e ela Com... te deixa na água, ela te joga o chafariz Ela tá no meio da montanha, Isso eu acho legal né? Sim, razão, eu né? amo é a, fila... parte, a,
1: a parte Que a fila, ela começa a virar na piscina E... Porque você já começa se refrescando desde ali, Entendeu?
2: Aham, uhum. eu acho isso ótimo. Nossa, parques aquáticos tinham que investir mais nisso. <risos> Filas dentro de piscina, só acho. Não é um desperdício isso. Acho incrível. É, uma
4: das melhores partes. Mesmo quando chega na água, tu lembra que todo mundo acaba se abaixando ali, né? Ah, não ficar... tem jeito. Só vem com a
3: cabeça de fora. <risos> você tá no calorzão ali no solzinho, aí você... Entra ali na piscina, você já começa aí Se refrescando antes de entrar na atração Eu também amei
1: Sim, sim E e fora do Brasil, qual que é a a fila Favorita, assim, de vocês Ou a, a que mais chamou atenção Ou a primeira que vocês foram, assim Que falou, nossa, que coisa legal Olha Ai, que
4: difícil, que pode citar mais de um mas Essa eu vou, deixar por... ele, eu vou deixar
1: o Vini falar essa
4: Que é a da Disney, ele já sabe qual que eu tô falando Mas eu vou falar de outra então Uma fila que me deixou assim, que me deixou completamente imerso E que eram era uma coisa simples assim Mas acho que o clima do lugar tava tão incrível E sabe, o local era tão bonito É a fila da... Eu louco, como sempre esqueci o nome da atração Qual o nome da Montanha Russa do Porto Aventura da entrada? Aqui é uma batalha da os Baco, gente, ai, nossa, o lugar já é completamente lindo, então parece que você tá num porto na Itália, assim, sabe, e a fila dessa atração, como ela tem toda uma temática, uma, um storytelling falando sobre vinho, sobre uva, então a fila dela é no meio de um vinhedo real, é claro que a gente não pegou a fila grande, que a é parte da fila dela grande, é onde fica a plantação ali da, das uvas mesmo, então o caminho dos labirintos é todo no meio desse vinhedo. E a estação da montanha-russa, ela é toda nesse estilo também, de uma vinícola, sabe? E... Então quando você tá lá em cima... Tanto que o próprio trem da montanha-russa também tem uns... Barrils, né, que fala? Sim. Uns barris também é, no próprio trem e tem alguns vazios ali na, na própria estação, então todo o tema dela envolve com isso, uma coisa de vinho uma coisa de uvas, tanto que ela é patrocinada pela, pela Vinícola Salton, que é uma das grandes marcas de vinho que tem aí no mundo, e você sai quando você ainda sai da atração, tem aquele bônus de sair dentro de uma loja, é uma loja de vinho mesmo, que vende vários e vários vinhos, e aí tudo se compõe porque a, quando ela dá a volta ali naquele lago dela, nossa, é a coisa mais linda do é, mundo legal. tem um lago muito bonito, você tem uma vista muito bonita também do trem passando e os barcos ali na beirada também do lago, nossa, tipo foi uma das filas que assim, me deixou muito muito encantado mesmo, eu
1: adorei do início ao fim, pena que a montanha russa não ajuda
4: (risos) eu gosto, eu defendo ainda a lenda queria é, ter eu uma daquela no Brasil, mesmo batendo, vou chorando.
1: É. É. Ela merece. É, vou, mas vou chorando. Vou chorando com orgulho, Vini. É. Saindo é, você, não né? não entrando no eixo Disney, né, que a gente já sabe de tudo e já até sei relacionado a, a Disney, é, mas É, mas eu deixei
4: para ele não, não. falar porque Obrigado, porque você não é de
1: xingar. Mas Sim. eu vou aqui defender a Day Smiler, eu amo a fila dela, apesar de, não, apesar de não ser uma fila super incrível, tematizada. Mas ela tá totalmente dentro do contexto ali da história da The Smiler. E eu gosto porque ela é meio que nos gaiolões assim, que vão passando por baixo da montanha-russa. A montanha-russa tá assim… Fazendo o trajeto dela, assim, em cima de você, as 14 inversões lá. E você tá lá embaixo, nos gaiolões, passando lá todo o labirinto. E antes de você ir pra estação, você entra numa numa sala cheia de projeções. Umas projeções meio psicodélicas. Ainda antes da sala mesmo, ali na parte externa, ali nos nos gaiolões, tem umas figuras... que são os elementos da da montanha-russa, né, tipo batwing, looping e tudo mais, que você só consegue ver essas figuras em determinados ângulos, porque, tipo, uma parte da figura tá no suporte da montanha-russa, a outra parte tá na parede, a outra parte tá no chão e coisas assim. Então, conforme você vai andando pela fila, se você ficar olhando bem em volta, em determinados pontos você consegue ver essas figuras. Entendeu? Eu não sei se vocês já viram isso, mas eu achei isso uma Sim, jogada bem. de mestre, assim, achei muito legal. E a parte da, das projeções psicodélicas também, com som e alarme lá dentro antes de chegar na estação, achei, assim, tudo de bom.
2: Ah, eu acho a fila da da Smiler fantástica, gente. Do início ao fim. É, tudo bem, ela pode não ter, como é que fala? Muitos elementos temáticos, assim, de tipo, ah, construção temática. Só que é o que Vini falou, ela é tão bem feita e pensada e simples... Mas não é um simples, assim, que é ruim. Um simples muito bom. E a música, gente. A trilha sonora daquela fila, eu fiquei com aquela música. Dez dias depois, eu ficava cantando aquela música, que é incrível. E parece que, tipo, dá aquela sensação, assim, de mistério, de coisa bizarra. E, ai, gente, é muito legal. Que saudade que deu. Ai, vou chorar. Quero voltar. (risos)
4: Mas tem razão, Vini, é um trabalho muito bem feito que eles conseguiram fazer ali naquela fila E por mais que a parte externa dela seja muito aberta ainda Acho que a atração inteira ali acaba compondo Você fica muito distraído com o que está acontecendo com a montanha-russa E a parte interna dela já entrega todo o resto que a gente queria Que são essas projeções legais O prédio, apesar dela dela ter a construção dela meio... Uma coisa mais cimento, é uma coisa mais street, né? Meio... Como é que eu posso dizer?
1: É tipo uma cachorra
4: de de, de aço lá. Isso, aquela coisa mais concreta e mais Mais metal mesmo. Mas acho que tudo se combina ali. Isso, meio industrial. Acho que acaba tudo se combinando mesmo. E nossa, eu fiquei encantado também quando eu entrei na fila dela. Até aqueles plásticos que tem na divisão de de você entrar em uma porta ou outra. acho que ficou bem legal
1: mesmo. Sabe o que eu lembrei agora? Vocês lembram também que na saída da da montanha-russa... Porque ela dava pra uma loja lá embaixo, né? Mas até você sair da plataforma e chegar na loja... Tinha a escada, tinha uns caminhos assim, meio tortos, psicodélicos e com projeções. Vocês lembram dessa parte também? Lembro. Sim.
4: Tanto que eu, eu acho que a gente tem uma foto também. Um pouco antes de você chegar na loja, tinha um espelho. Que eu acho que o espelho mostrava o seu olho na, com aquele com aquele espiral no olho, Sim. sabe? Sim, isso é e lá na loja, não fazia, é? Só se você é? Tal... Eu acho que era bem na entrada da loja. Ou se você fazia com o celular, ele aparecia isso meio que Não, virtual. era no espelho mesmo. Nossa, era muito mesmo. legal, assim era no espelho, é. né? Nossa, achei muito legal, uma sacada muito boa. Ah, e sem falar na loja maravilhosa, né? Com um monte de produto da Montanha Russa, que eu queria levar tudo. Incrível. Os moletom, cachecol, nossa, um mais legal que o outro. E as roupas, umas roupas bem interessantes até, que eu usaria no dia a
1: dia. Sim, saudades.
2: Saudades. Vamos deixar o Laércio falar agora. Quero ver o que o Laércio vai falar. Porque vai. Você tá, você tá, você eu tá, tá permitido eu falar não, da Disney, não. se é, você então. quiser.
3: <risos> é, assim, a minha viagem a Disney, ela foi meio caótica, né? Porque a companhia não foi muito boa, enfim. enfim eu lembro. a gente já falou disso uma é... vez. Se você não então... lembra, volta aí os
1: 120 episódios. É, então,
3: quando, quando eu cheguei lá no parque, eu fui pegou de surpresa, eu tava bem despreparado. E, enfim, aconteceu várias coisas, né? Então, é, eu me lembro, e também já faz uns 10 anos, mais ou menos, dessa viagem... Então, eu me lembro de alguns fragmentos, assim, por conta de todo o caos, enfim. Mas, Eu eu me lembro que eu fui numa atração da Star Wars. E, gente, eu vou ter que falar Disney porque é um dos poucos parques nos Estados Unidos, na América do Norte, que eles trabalham muito com temática, né? E, na Europa, eu não fui em nenhum parque ainda. Mas eu me lembro que nessa estação da, da, nessa atração do Star Wars eu fiquei encantado por ver os animatronics interagindo com a fila e, e falando, né, e fazendo os movimentos dos robôs e tudo mais. E eu achei aquilo muito bem feito, né, pra 10 anos atrás eu não imaginava que a tecnologia da Disney estivesse é, naquele patamar ao ponto de ver as interações ali dos bonecos e tudo mais. Ele achava engraçado que eles passavam umas malas assim, fazia, ia fazendo raio-x das malas e ia vendo o que tinha dentro das malas eu fiquei muito encantado com isso, assim, tipo... É, hoje, eu lembrando, assim, parece ser uma coisa meio que simples, talvez... Mas me encantou de tal forma, assim, que eu fiquei... Nossa, uau, nunca vi robôs, assim, com tanta interação, com tantos movimentos... Eu sempre vi aqueles animatronics que ficavam fazendo movimentos repetitivos, sabe? Que ia para um lado, pro outro, para um lado, pro outro... E no, nessa fila, não, os animatronics faziam vários movimentos e pareciam bem realistas... E eu fiquei assim, uau, achei o máximo... Ainda mais eu que sou fã é, de, de robótica Essas coisas assim, uau Eu fiquei bem encantado
4: Cresce aos olhos, né E quando a gente pensa nos padrões Disney Acho que se a gente voltar lá, se você voltar lá no parque Você ainda vai ficar encantado Com, com, com esses animatrônicos que eles têm Porque é uma tecnologia muito boa, né Os movimentos fluidos e cada vez mais Eles vão fazendo mais e mais reais Assim, os bonecos que a gente vê A própria Disney divulga, né Você fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui é igual as atrações novas de Star Wars, né? Na Galaxy Edge lá, por exemplo. não tem nem que falar. Pelo filha. amor de Deus, parece que você está completamente no filme. Parece que é um Pelo ator de que Deus. tá interagindo com você. E é. quando você vai ver, são bonecos, né? É igual da, da... Qual o nome da daquela da Califórnia que mudou o tema? A Hollywood Tower de lá? Ah, tá dos Guardiões da Galáxia. Dos Guardiões né? da Galáxia. Quando aparece aquela raposinha lá em cima, que eu esqueci o nome, me perdoe aí os fãs oh. dos Guardiões.
2: Vixe, Maria, esqueci o nome dele
4: também. É a cachorra lá, esqueci o nome. A raposinha. A raposinha. <risos> ela aparece no alto, assim, da atração, ela tem um movimento tão fluido, mas tão fluido que, meu Deus. Não é a raposa, pode... é o guaxinim. É O guaxinim, que seja, o gambá você lá. Você
2: entendeu, é ele.
4: <risos> o animal. <risos> meu, os
3: movimentos. Você já viu eu olho o. Eu o, o nome dele? O por vídeo, eu acho que é. que é. Não, acho que é Oreo F... o nome dele. F... Não. Não, ah, não. nem sei o nome. Não, é
1: o Rocket,
2: Rocket é, é... Rocket, é isso, Rocket.
4: Rocket. Então, vocês já viram o vídeo da, do pré-show lá da, da Torre da Califórnia, da Disney da Califórnia? Eu ainda não Vini vi, Larson.
1: porque eu, não. Eu, quero, eu quero ver pessoalmente essa atração. Eu não tive muitos spoilers as dela. Vão. São poucas as atrações que eu não quero ter spoiler, a... e ela é uma delas vai ter spoiler. Vocês
4: sim. vão ver sim. É, vocês vão ver sim. Vai ver agora. Porque é muito bom, juro, vocês vão ficar muito chocados. É tipo, é um movimento que eu nunca vi na vida. Parece que o negócio tá projetado, só que é um boneco mesmo se mexendo. Tanto que, se não me engano, tem até um, uns vídeos dele dando pane também. São raras às uhum. vezes, mas também acontece na Disney. De alguns bonecos falhando, né? Não só nessa atração. Já teve, sei lá, em Piratas do Caribe. Teve Branca de Neve falhando. E que são engraçados também.
1: Sim, parece. (risos) Mas, nossa, é
4: fantástico o pré-show. Parece. (risos) Às vezes o olho tá torto. Parece que ele tá tendo um ataque epilético, né?
1: (risos) Sim. A Disney é mestre em fazer essas projeções, assim, com com animatrônicos. Parecendo que é é realidade. Eu lembro disso na atração. Na atração do... Ai, do Buzz Lightyear lá no Disney de Paris também, tem uma pegada assim. É tipo o ah, Toy Story Mania sim, lá, sim. né? Uhum.
2: Gente, tô tentando lembrar agora uma fila. Eu queria falar uma fila aqui, mas queria falar uma fila diferente também. Tô lembrando agora. Eu posso
1: falar uma rapidinho? Fala, pode entrando, falar. Conheço, entrando, né? entrando em Parque da Disney já, continuando a, a vibe do Arthur, é, eu lembrei da, da da atração do Ratatouille. O Dark Ride do Ratatouille Sim. lá na Disney de Paris, que a fila ela brinca com perspectiva. Porque tra- na atração você é o rato, né? Então, quando você entra na fila, é, você tá em Paris, nos prédios ali de Paris. Só que toda, todos os prédios ali da fila, eles são com. Eles são aumentados. Então eles são bem gigantes. E dá a impressão que você que é pequeno. Vocês já repararam nisso? Já. completamente, que eu sou apaixonado nessa atração, acho que eu sou a pessoa que
4: mais faz propaganda pra ela, toda vez que eu vejo algum colega ou conhecido ou um amigo indo pra lá eu falo, pelo amor de Deus, você não pode sair da Disney sem você ir na atração do Ratatouille porque é muito incrível, e o legal desse, desse, da perspectiva que você falou é exatamente isso, Vini, porque nesse início da fila lá, é como se a gente estivesse em cima dos telhados das casas isso. de Paris, né muito legal. e sem falar que Paris é linda, e os telhados da casa são muito específicos naquele estilo que eu esqueci o nome agora também, tem um estilo arquiteto tônico próprio de lá, então ela é replicada nessa fila da atração como tá gigante, então você vê muito nos mínimos detalhes, aquela iluminação como se estivesse na noite de Paris ainda que tem esse detalhe também, até você chegar na estação, que a estação é a coisa mais linda do mundo e ainda tem aquela tecnologia que os carrinhos são todos sem trilhos, eu acho fantástico porque parece mágica quando um carrinho vem vindo, que um cruza com o outro, você pensa que ele vai pra frente, mas ele tá indo pra trás e todos eles vêm completamente fluidos assim, encostam na nossa Parece um balé que vai fazer nos uhum. carros ali. Eles encostam. Nossa, o é que coisa é linda. Você fica encantada. É, exato, você fica encantada do começo ao fim. É muito charmosa, é muito incrível. É um bom gosto que colocaram ali, que, meu Deus do céu. É. bem
2: estudado, né? Muito, completo. É, acho que, é, é que, é charme isso que a gente vê que demora situação. tanto
4: tempo, né? É ah, totalmente.
2: Lógico. Nossa, 100%. Um... muita
4: pesquisa envolvida também, né?
2: muita Ah, uma fila que eu não, uma fila que agora eu lembrei aqui, mas era o nome da atração direito, mas é a, a Torre do Fantasia Land, que ela é uma, como se ela fosse um castelo, uma torre grande de castelo. E aí você começa entrando nela e você vai descendo e você vai passando por várias filas. Várias salas, na verdade, do castelo Tipo, sala dos, dos guerreiros Aí tem uma outra sala Aí depois você começa a ver que o castelo começa a virar um laboratório Aí tem uns bichos, aí tem umas coisas falantes Até você chegar na torre E é uma fila toda dentro desse castelo E meio no subsolo, gente E assim, você vai descendo umas escadinhas minúsculas Tipo, girando E não acaba nunca aquela fila, tipo, é gigantesca Eu não sei aonde que eles colocam tanta coisa Num espaço tão, entre aspas, pequeno Porque também a construção lá não é pequena, mas... Ao mesmo tempo ela parece compacta. E é uma fila, assim, que é absurda. Porque aí quando você entra na atração, você vê que você é experimento de... Como se fosse um experimento de laboratório, entendeu? Então toda fila lá tem essa temática de laboratório antigo e meio que misturado com o medieval. É como se o laboratório tivesse... É, escondido dentro do castelo pra ninguém descobrir que ali, na verdade, tem uma coisa mais moderna e tal. E a gente, é uma fila assim, nível Disney, de verdade. Claro, Meu ela Deus. é um pouco datada, no sentido, assim, de ter algumas coisas meio Somente antigas. Somente sentido mecatrônico, né? É, acho, os mecatrônicos antigos. Você vê que é umas coisas mais velhas, assim. E não é que é aquele velho proposital, né? Aquela coisa mais velha já de antiga um pouquinho. E aí eu lembro que tinha. Lembra que tinha um cavaleiro de castelo de ator no começo da fila? Eu ia falar exatamente disso, é. gente. A torre em
4: si já é tão bonita porque não é uma torre que você, não é visível é uma torre de castelo, como o Alisson falou toda de concreto e tal, enfim, tijolos lá e já é muito bonita, então quando você entra, você não ultrapassa o primeiro portão, que é um daqueles portões bem antigões mesmo, de aço e tal, bem bonitão e aí passa esse cavaleiro sem cabeça que é um ator mesmo que fica passando lá dentro e fazendo toda uma interação ali E quando você desce, você desce muito Uma questão de, sei lá, de uns Quatro andares, assim, andares normais De casa, você vai descendo, descendo, descendo Você pensa, meu Deus, onde eu tô? Tipo, eu tô muito no subsolo Do parque, e aí quando Eles... Toda, toda a fila composta por isso, sabe? Os elementos, um cientista falando com você, os bonecos ali, algumas projeções e tal. E quando você, enfim, chega ali pra andar na atração que abrem as portas, é uma luz negra muito forte todos os, os funcionários ali, os monitores né, da atração, eles estão usando jaleco como se fossem realmente cientistas. Então dá um impacto muito grande na hora que você entra na atração. Você vê aquele pilotão de funcionários vindo na sua frente, falando pra todo mundo sentar e tal. Nossa, foi uma das atrações em que a gente saiu completamente encantada, porque a gente não esperava nada e a experiência assim foi 10 de 10, de verdade.
2: É, essa aí marcou, viu gente? Marcou muito a fila. Temos
4: vídeo no canal, inclusive. inclusive. Vamos
1: assistir quem não viu. Uma atração que eu achei que vocês fossem falar ia ser a fila da, da Baron 1898, lá do. Também. Do Efteling.
4: Essa você já joga para o nível Disney bem atual mesmo. Contem apesar aí. de não ter bonecos em específico. Mas a fila inteira, ela é composta assim, de muitos e muitos elementos temáticos, o prédio da atração é fantástico, o lift da atração é fantástico, é tudo completamente estudado e pesquisado, você vê, tanto que a atração tem trilha sonora própria, eles têm um livro que conta todo o storytelling que envolve a atração, inclusive eu tenho esse livro, só que eu não consigo ler porque ele tá todo, não é nem inglês, tá em inglês, tem que língua mesmo?
2: Lá era Era. Eu até esqueci o nome. Holanda? Lugar que fica. Holandês?
4: holandês, é, exato. Ele tá em hol... tudo em holandês. Mas é um livro incrível também. E aí, tudo que envolve lá dentro da atração é que tem um pré-show incrível, com projeções, as projeções são muito boas porque elas acabam sendo passadas ali de acordo com os elementos que tem dentro da sala, e a estação da Montanha-Russa também é muito linda, nossa, foi uma atração assim que deixou a gente muito encantado também. Você vê que é uma dive machine curta, Assim, né? não é muito longa, mas tudo que compõe ela deixa ela ainda muito melhor. Deixa. Quero voltar um dia. A
2: perfeição na Terra. Ah, espero voltar também. Gente. Tem alguns países que a gente vai é. ou viagens que a gente fala assim: será que um dia a gente volta?
4: Só que a grande questão é, tipo, não porque a gente não querer voltar, mas tem tantos outros lugares pra conhecer, pra conhecer né? Que é. você também pensando tipo, pai ah, é, quando exatamente. a gente vai tirar as prioridades de outros lugares pra voltar aqui. É tipo isso.
3: É, exato.
1: Que tristeza. Por mim, eu voltaria em é, todos os parques. Triste, mas, nossa, queria.
3: mas tudo
4: bem, já conhecemos, pelo menos. Queria,
3: Lárcio? Nossa, vontade de conhecer todos os parques. Queria ter férias Se infinitas. Quiser, você vai. E dinheiro infinito também, né? É isso que eu ia falar, é, eu, eu queria só dinheiro infinito,
2: porque aí as férias eram automático. Eu também,
3: Lárcio. É, né? Acho que a ideia é dinheiro infinito.
2: Ah, mas acho que é isso, né, gente? gente Tem mais alguma outra fila nós. aí que vocês lembram? <risos> é. é, se a gente ficar a fila falando de fila, fila, eu vou ficar a noite inteira aqui, mas... É... Por hoje foi v- isso, Vamos é soltar uma, uma polêmica vamos. rapidinho antes de finalizar? Lá vem o vem. Ai, meu Deus,
1: qual? Polêmica. Soltar uma fila que a gente acha bem feia alguma atração do Brasil. <risos> ah, não pode falei, citar é o a catapu, que a gente já falou. O burangue? O não, o Ah, eu já citei já falou. primeiro. Escolhe outra. Ah, fila que feia. Quero polêmica.
2: A é Star Mountain. Ah, Star Mountain é feia, realmente. É horrível. Star <risos> <Mountain> é <risos> que, Parece um puxadinho, puxadinho Um é... churrasco. É. <risos> a ah, Star Mountain é feia mesmo. É, é uma das últimas que tá faltando eles arrumarem agora, porque as outras eles conseguiram arrumar e a eu Big Tower... Que... que vem mesmo Eu no acho futuro, que vem, viu? vem. A Big Tower que tá precisando, tava precisando, já tá também ficando ok. Já já deve vir aí. Deixa eu ver... Ai, gente, que difícil agora. Claro, ai, não é tão difícil. A... O Splash do Hop Hari, a fila dele é... Ele todo, né? É ele. Passaria ele todo. o trator inteiro. Pega né? ele e a demora. É, exatamente.
4: Pega um Aí. trator assim, só vai arrastando ele pra dentro do lago, ele some lá dentro e já era. É, exatamente. Assim.
2: É... Só não, ele pode virar temática de Hora do Horror.
3: É que o, o Brasil que Já foi, mais... né? Eu falei, o Brasil que eu tenho de alguns anos atrás, né? Então, acho que a fila mais. Tá a mesma coisa. Favor, não mudou nada. Só piorou. Eu me, eu me, mas eu me lembro que a, a fila do Turbo Drop do Play Center me incomodava. Eu achava que era muita grade, assim, era muita
2: gente. Ah, se for falar. Um espaço muito é, pequeno. For... Nossa, era mesmo. E eu ficava trombando naquela, nos pés daquela grade. Ai, lá. Você eu, lembra? Você ia fazendo eu, a fila? Você ia tropeçando naquilo? Sim, eu, eu não gostava muito <risos> daquela fila,
3: não. Tinha raiva
2: eu também
4: é, mas falando em fila
3: feia se eu te
4: listar, meu querido igual diz a blogueirinha passa aqui a noite inteira falando de filas feias <risos> mas tudo bem, gente é, e o Dr. Bodrop era muito cru, né era concreto e metal só é, não era tinha tudo, uma, só
2: isso. uma folha de árvore nada. pra fazer uma sombra é, ah, nada, e a, aquela
1: fila que fizeram depois da reforma da Evolution do Play Center também eu achava bem feia. assim é que o Playcenter ele, ele ligava um pouco mais pro paisagismo é. e não muito pra temática ali mas. É que
2: eu, a... eu ainda defendo um pouco o Play Center. Desculpa, Vini, te interromper. Uhum. Eu defendo é, o Play Center porque eles mesmo. não tinham espaço. É, não tinha espaço. Eles não tinham espaço não pra tinha... arrumar as coisas.
4: É, mas quando reformaram a do Evolution eu gostei até. Eu gostei da é. proposta. Fizeram um pórtico bonitinho, é. pelo menos.
1: Ele tinha ali algumas árvores envolvendo ele. Eu achei então... que ficou melhor é. do que tava antes, mas. Aquelas grades, ficou tipo grade igual de portão de casa, com bolinhas em cima, sabe? Aquilo me incomodou. E depois eu percebi que tinha um motivo aquilo Porque eles não gostavam que os visitantes ficassem sentando em cima das grades. E aí, eles colocaram aquelas bolinhas lá, ninguém conseguia sentar mais.
2: Ah, gente, olha que Sempre
3: que o Vinícius estiver falando mal do Play Center, vocês podem cortar ele à vontade, tá? Vinícius não tem lugar de falar, eu não tenho. E meu amor, se eu acredito é aqui, tadinho. ninguém vai me cortar, não. <risos> ninguém vai me calar, né, Vinícius? Ninguém me cala, aqui é ditadura.
1: <risos> Mas tudo cala. bem, temos recados finais aí, gente? Temos. Se quiser mandar mensagem pra gente, pode mandar pro podcast Estaremos voltando com os e-mails no próximo episódio. Então manda uma mensagem pra gente, pode mandar no Instagram também. Como que você
3: tá falando no próximo episódio? E se esse episódio for primeiro que o outro? Não vai, eu vou colocar por último. Não vai ser primeiro, tá na sequência. Esse episódio aqui vai, é ser, episódio gente, aqui gente, vai ser... É o multiverso, gente. Esse episódio aqui vai ser o
2: último episódio antes da gente voltar de férias, então... Eu, eu, a gente gosta do multiverso, é totalmente doido assim mesmo. Então, já no ah, próximo bem, a gente então, já voltou gente. de
3: férias e a gente já vai estar tá falando das nossas férias que a gente foi... ainda não foi mais que vai ser. Então tá.
1: Eu já me perdi no tempo, mas é é isso que eu falei, gente. Eu vim... Está dado o meu recado.
2: Eu vim do futuro pra dizer que as férias foram boas, é isso. E que a gente não é, morreu. Então tá bom, gente. É! Mas, nossa. Se Deus quiser, Espero vir. não voltar como um espírito pra falar tá isso. Tá amarrado. É, isso também
4: espero. Mas obrigado a todo mundo que escutou até aqui. E nos vemos no próximo episódio, então, gente. Sim. É Fechou. beijo, gente. Vamos, antes demais. que
1: farei isso, mais 18 vezes. Tchau. Vamos, tchau. Vai quebrando, senhor. Tá Toda obra de feitiçaria.